0: Radio Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das Herz schlägt bis zum Hals, die Hände werden feucht, der Magen rebelliert und im Kopf absolute Leere. Blackout. Die Prüfungsangst hat alles ausradiert. Was steckt hinter einer solchen Angst und was kann man dagegen tun?
0: Ja, guten Morgen, Herr Gerlach. Herzlich willkommen zur mündlichen Abschlussprüfung. Ich möchte Ihnen zuerst mal Herrn Thurau vorstellen. Er ist heute unser Beisitzer. Sie haben ja vorab drei Prüfungsgebiete festgelegt und dazu auch entsprechende Thesenpapiere verfasst. Ein Thema ist...
2: Blackout im mündlichen Examen. Der Student steht zitternd vor seinen Prüfern und kann sich an nichts mehr erinnern, was er gelernt hat. Die Angst hat ihn fest im Griff. Prüfungsangst. Angefangen hat das alles schon vor Wochen. Allein der Gedanke an die bevorstehende Prüfung hat ihn extrem nervös gemacht. Und je näher der Termin rückte, desto schlimmer wurde es. Irgendwann war an vernünftiges Arbeiten nicht mehr zu denken.
3: Folgende Empfindungen können vorkommen. Bitte kreuzen Sie an, ob Sie durch die Empfindung überhaupt nicht, wenig, mittel oder stark eingeschränkt waren. Weiche Knie. Unfähig, sich zu entspannen. Befürchtung des Schlimmsten.
2: Mit Fragebögen wie diesem versuchen sich Psychotherapeuten und Psychologen einen ersten Eindruck zu verschaffen, wenn ein Betroffener mit einer Angststörung zu Ihnen kommt. Die Liste ist lang. Und viele Symptome treten nur bei dem einen oder anderen auf, erklärt Professor Angelika Erhardt. Sie leitet unter anderem die Ambulanz für Angsterkrankungen am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München.
1: Das ist sicherlich unterschiedlich von Mensch zu Mensch, aber es gibt einige Symptome, die sehr häufig sind. Zum Beispiel, dass der Puls nach oben geht, dass sie Schweißausbrüche haben, dass sie erröten, dass insgesamt einfach sie vermehrt atmen, schneller atmen. Und einfach eben dieses Angstgefühl, massives Angstgefühl da
2: ist. Die Betroffenen stehen unter einem enormen psychischen Druck. Doch warum reagiert auch ihr Körper ganz unmittelbar? Und warum gleichen sich bei so vielen die Symptome? Es liegt daran, dass sich im Laufe der Evolution ein Mechanismus entwickelt hat, der uns eigentlich helfen soll, auf Bedrohungen zu reagieren.
1: Es kommt dazu, dass eben durch die Aktivierung des Stresssystems das Gehirn eine Situation als eine Gefahr erkennt. Und dann kommen viele Angstzentren, die sehr ursprünglich noch aus alter Zeit kommen, die fangen an zu pulsieren. Und die fangen an, die Reaktion zur Flucht vorzubereiten oder zum Kampf vorzubereiten.
2: Dazu schüttet der Körper Stresshormone aus, vor allem Cortisol und Adrenalin. Und das Gehirn setzt Neurotransmitter frei. All das sorgt dafür, dass sich der Körper sozusagen warm läuft.
1: Puls höher, damit sie einfach leistungsfähiger sind. Auch das Atmen vermehrt, damit sie schneller laufen können, wenn sie müssen. Es also sind schon Symptome, die auch notwendig wären, wenn sie so eine Gefahrensituation meistern müssten.
2: In einer Prüfung, die ja im Grunde keine direkte körperliche Bedrohung darstellt, gehen diese Angstreaktionen normalerweise rasch zurück. Die meisten Kandidaten beruhigen sich wieder. Es gelingt jedoch nicht jedem. Und wenn der Körper so richtig in den Angstmodus schaltet, passiert leider etwas, das bei einer Prüfung fatal ist. Im Gehirn wird der Zugriff auf viele gespeicherte Informationen blockiert. Die könnten nämlich eher hinderlich sein, wenn es tatsächlich um Kampf oder Flucht ginge.
1: Wenn jetzt eine Schlange vor Ihnen sitzen würde, hätten Sie auch keine Zeit zum Überlegen und auch zum Nachzudenken und Analysieren der Situation. Dann müssen Sie schnell was tun. Und dann haben Sie natürlich nicht den Zugriff auf diese ganzen Daten.
2: Bei einer Prüfung bedeutet das möglicherweise, der Kopf ist plötzlich wie leer gefegt, Blackout. Eine massive Angsterfahrung, bei der Körper und Gedächtnis verrückt spielen, kann bittere Folgen haben. Bei manchen Betroffenen beschränkt sich die Angst von da an nicht mehr nur auf die Prüfungssituation selbst. Die Panik setzt schon viel früher ein.
1: Sie stellen sich diese Situation vor und sie stellen sich vor, wie schlimm das für sie ausgehen wird. Und in dieser Vorstellung Setzen Sie ganz viele Stresshormone frei, die das nochmal verstärken, nicht schlafen können, immer auf der Hut sein, Anspannung, Nervosität. Das sind alles Symptome, die diese Angst vor der Angst, wir nennen das auch antizipatorische Angst, die letztlich die Vorbereitung dann für die Lernblockaden und auch für die Blockade in der Prüfung sein kann.
2: Einige versuchen deshalb, Prüfungen und der Angst davor, ganz aus dem Weg zu gehen indem Sie etwa Ihre Anmeldung zum Examen immer wieder aufschieben. Oder Sie gehen zwar zu einer schriftlichen Prüfung hin, packen aber, bevor es losgeht, wieder zusammen und stehlen sich davon. Oft ist Prüfungsangst der Grund, das Studium ganz abzubrechen.
3: Haben Sie starke Angst vor bestimmten Dingen oder Situationen? Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Beispiele an. A. Prüfungen. Nie, selten, häufig, fast immer. Naturgewalten. Nie
2: Prüfungen empfindet wohl kaum jemand als angenehm. Doch wo beginnt die krankhafte Prüfungsangst, die Prüfungsphobie? Jedenfalls nicht beim Lampenfieber, betont Petra Holler. Sie hat zehn Jahre lang in der psychotherapeutischen und psychosozialen Beratungsstelle des Studentenwerks München gearbeitet, davon fünf Jahre als Leiterin.
4: Lampenfieber ist sozusagen ein etwas erhöhter, Erregungszustand, Aufregungszustand vor einer Prüfung zum Beispiel, der sich aber in relativ kurzer Zeit von selber gibt. Das ist im Rahmen einer Prüfungsangst nicht der
2: Fall. Wer vor Prüfungen unter Lampenfieber leidet, der braucht sich also keine Sorgen zu machen. Im Gegenteil.
4: Unsere Aufmerksamkeit wird geschärft, unsere Auffassung wird geschärft und auch unsere Konzentrationsfähigkeit wird ein Stück geschärft.
2: Ein bisschen Angst, etwas anderes ist Lampenfieber nicht, ein bisschen Angst unmittelbar vor der Prüfung ist also gut. Und ohne ein gewisses Maß an Furcht in einer Prüfung zu versagen, würden wohl viele auch nicht rechtzeitig mit der Vorbereitung anfangen. Doch wird die Angst stärker, dann verliert sie irgendwann ihre positiven Aspekte. Dabei gibt es allerdings immer noch Abstufungen.
4: Prüfungsangst ist nicht immer gleich Prüfungsangst. Es gibt so eine allgemeine Prüfungsängstlichkeit oder so eine krisenhafte Entwicklung, wenn es in Richtung Abschluss geht. Ne? Oder eine krisenhafte Entwicklung, wenn es in Richtung Beendigung des Studiums geht, was sich dann unter anderem in einer Prüfungsangst äußern kann.
2: Die in dieser Form aber noch keine Prüfungsphobie ist, erklärt Angelika Erhardt, die Leiterin der Angstambulanz am Max-Planck-Institut für Psychiatrie. Dafür muss die Angst gewisse Kriterien erfüllen. Ähnlich wie zum Beispiel Höhenangst oder Klaustrophobie.
1: Die Prüfungsangst ist ein Teil der spezifischen Phobien, wenn sie krankhaft ausgeprägt ist. Die wird ja auch so kategorisiert im psychiatrischen Diagnosesystem. Das heißt Angst, die sich auf eine bestimmte Situation richtet und eben nicht auf andere. Eine bestimmte definierte Situation, die mit Vermeidungsverhalten assoziiert ist, in einer inadäquat überhöhten Angstreaktion, körperlichen Symptomen und vor allem einer Leistungseinschränkung und Leidensdruck.
2: Man entwickelt eine panische Angst, ohne dass es eine reale Gefahr gibt, allerdings nur vor oder während Prüfungen. Man macht sich große Teile des Tages Gedanken über seine Angst. Lebensqualität, Freundschaften, Familie, Ausbildung oder Beruf leiden erheblich. Damit liegt eine Prüfungsphobie weit jenseits von Lampenfieber oder Prüfungsängstlichkeit. Solche Ängste treten selbst dort auf, wo der Ernst des Lebens noch gar nicht so richtig angefangen haben sollte.
1: Also im Grunde schon in der Grundschule, wenn letztendlich dieser Leistungsdruck auch beginnt. Da können sich die ersten Prüfungsängste schon zeigen, weil gerade dieser Einstieg in die Schulzeit, wo einfach auch eine Leistung bewertet wird und abverlangt wird, für viele Kinder nicht so einfach ist.
2: Wobei sich diese Probleme oft auch durch die restliche Schulzeit ziehen, wie der Psychologe Professor Reinhard Pekrun in einem Online-Gespräch erklärt. Er beschäftigt sich schon seit langer Zeit mit Emotionen in Leistungssituationen.
0: In der Grundschulzeit steigt die Prüfungsangst dann doch erheblich an und bleibt dann auf einem relativ hohen Niveau im Durchschnitt der Schüler. Wir müssen insoweit nach der Grundschulzeit damit rechnen, dass zu viele Schülerinnen und Schüler tatsächlich unter exzessiver Prüfungsangst leiden. Nach unseren Daten gilt das für bis zu 40 Prozent aller Schüler und Studierenden.
2: Durchaus mit Unterschieden zwischen den Geschlechtern die aber zum Beispiel in der Schule von Fach zu Fach variieren können.
0: In Mathematik ist es relativ eindeutig so, dass Mädchen von mehr Angst berichten als Jungen, aber in den Sprachfächern ist es häufig umgekehrt, in Deutsch und Englisch zum Beispiel mehr Angst bei den Jungen.
2: Was genau den Stereotypen entspricht, welche Fächer angeblich Jungen mehr liegen und in welchen Mädchen besser sind.
3: Suchen Sie bitte die Aussage heraus, die am besten beschreibt, wie Sie sich in dieser Woche gefühlt haben. 0. Ich bin nicht von mir enttäuscht. 1. Ich bin von mir enttäuscht. 2. Ich finde mich fürchterlich. 3.
2: Ich hasse mich. 0. Was aber sind die Ursachen für Prüfungsangst? Warum haben die meisten Menschen ihre Ängste in diesem Fall im Griff, manche jedoch nicht? Bislang gibt es leider noch wenige verlässliche wissenschaftliche Befunde zur Prüfungsphobie. Wahrscheinlich sind es, wie bei anderen Angsterkrankungen auch, unterschiedliche Faktoren, die zusammen eine Erkrankung auslösen. Eine Rolle spielen dabei insbesondere genetische und Umweltfaktoren. Entsprechende genetische Veranlagungen haben die Forscher am Max-Planck-Institut für Psychiatrie im Zusammenhang mit verschiedenen Angststörungen untersucht.
1: Von der genetischen Prodisposition sind circa 30 bis 40 Prozent Beitrag, das heißt, das ist nicht einmal die Hälfte. Sicherlich ist es so, wenn die Eltern schon extreme Ängste in Prüfungssituationen entwickelt haben, hat man da sicherlich auch ein höheres Risiko, einfach aus der Familienanamnese.
2: Zum Beispiel können veränderte Genfunktionen dafür sorgen, dass sich der Körper schwer tut, die Ausschüttung von Stresshormonen wieder herunterzufahren oder Botenstoffe im Gehirn abzubauen. Zu diesem ererbten Risiko müssen aber noch weitere Faktoren hinzukommen, damit sich tatsächlich eine Prüfungsphobie entwickelt. Auch diese können familienbedingt sein, erläutert Reinhard Pekron.
0: Entscheidend nach allem, was wir wissen für die Entwicklung von Prüfungsangst, ist in erster Linie das Elternhaus, vor allem bei jüngeren Schülern. Eltern wissen heute, wie wichtig Erfolg in der Schule für ihre Kinder ist. Sie vermitteln das ihren Kindern und das geschieht manchmal in etwas überzogener Form. Was schiefgehen kann.
2: Etliche derjenigen, die von Prüfungsangst betroffen sind, versuchen jedenfalls, sich über Leistung zu definieren und haben überzogene Ansprüche an sich selbst. Andere psychische Ursachen können ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Erlebnisse, Wünsche, Ängste, die oft völlig andere Bereiche betreffen, die man vielleicht auch schon eine ganze Weile lang erfolgreich verdrängt hat. Jetzt suchen sie sich, sozusagen stellvertretend, die Prüfungsangst aus, um einen wieder einzuholen, erklärt Petra Holler. Sie hat 2014 ein Buch über Krisen im Studium geschrieben.
4: Prüfung und Prüfung machen ist in aller Regel zumindest, wenn wir vom Studium sprechen, eine wichtige Schwellensituation. Und entwicklungspsychologische Schwellensituationen sind dazu angetan, Krisen auslösen zu können oder krisenhaft verarbeitet werden zu können. Das heißt, unbewältigte innere Konflikte können in solchen Schwellensituationen verstärkt wieder hervorbrechen.
2: Wie zum Beispiel die Frage, habe ich mir vielleicht jahrelang etwas vorgemacht? Will ich mit dem, was ich gelernt, was ich studiert habe, wirklich meinen Lebensunterhalt verdienen? Oder schaffe ich hier mit einer Prüfung Realitäten, die mich eigentlich ziemlich beunruhigen?
4: Also etwas studiert zu haben, mit dem man sich nicht wirklich so identifiziert hat, das ist ein Szenario, was uns gar nicht selten begegnet.
2: Seit einigen Jahren scheint auch insgesamt die Zukunftsangst größer zu werden. Doch oft stehen nicht solche grundlegenden Fragen am Anfang einer Prüfungsphobie, die Betroffenen merken während der Vorbereitung einfach, dass sie Probleme beim Lernen haben und den Stoff nur schwer in den Kopf bekommen. Das kann der Einstieg in einen Teufelskreis sein, bei dem sich Angst und Lernschwierigkeiten immer weiter verstärken. Erstaunlicherweise passiert das relativ häufig Menschen, die sich in der Schule besonders leicht getan haben. Das ist zumindest eine Erfahrung, die Dorothee Jaus gemacht hat. Sie betreute als Coach unter anderem Studierende mit Prüfungsangst. Von denen gehen viele recht planlos an die Vorbereitung heran.
5: Diejenigen, die sich nie in der Schule haben durchbeißen müssen, die haben einfach gar keine Strategien. Diejenigen, die sich nicht so leicht hatten, die mussten sich irgendwas aneignen, um sich Dinge zu merken. Aber so diese Überflieger, die haben oft das Problem, dass sie dann im Studium ganz, ganz hart auf der Erde landen, weil sie im Studium auch nicht lernen, wie man lernt. Da wird
3: nämlich vorausgesetzt, dass man das eigentlich schon kann. Bitte lesen Sie die folgenden Feststellungen durch und wählen Sie aus den vier Antworten diejenige aus, die angibt, wie Sie sich im Allgemeinen fühlen. Ich werde nervös und unruhig, wenn ich an meine derzeitigen Angelegenheiten denke. Fast nie, manchmal, oft, fast immer.
2: Wie viele Menschen von Prüfungsängsten bis hin zur krankhaften Prüfungsphobie betroffen sind, dazu gibt es die unterschiedlichsten Zahlen. Unter anderem, weil die Untersuchungen auf verschiedenen Erfassungsmethoden basieren. Befragungen unter Studierenden weisen aber darauf hin, dass mindestens ein Drittel von ihnen an Prüfungsangst leidet. Der reguläre Uni-Betrieb sorgt jedenfalls für jede Menge Schwierigkeiten, weiß Petra Holler nicht zuletzt durch ihre langjährige Arbeit in der Beratungsstelle des Münchner Studentenwerks.
4: Gut die Hälfte aller Ratsuchenden beschreiben in der einen oder anderen Form Sogenannte studienbedingte Probleme. Darunter verstehen wir Lern- und Konzentrationsstörungen, Arbeitsstörungen, Schreibstörungen bis hin zu Schreibblockaden, Redehemmung, Ängste, Referate zu halten und eben auch Prüfungsängste.
2: Doch wann ist der Moment erreicht, ab dem man sich Unterstützung holen sollte, weil man tatsächlich Prüfungsangst entwickelt hat, eine Prüfungsphobie? Viele Betroffene, die Dorothee betreut, haben da nicht rechtzeitig reagiert.
5: Sie kommen leider meistens zu spät. Das heißt, die haben oft eine ganz lange Leidensgeschichte hinter
2: sich. Die sich über Jahre hinziehen kann. Dabei sind in vielen Fällen die Angstsymptome nicht zu übersehen. Schlafstörungen, Depressionen bis hin zu Selbstmordgedanken, Zittern, Schweißausbrüche, Panikattacken, verminderte geistige Leistungsfähigkeit. Und das teilweise schon Wochen vor einem Prüfungstermin. Kommt so etwas nicht nur einmal vor, sondern vor jeder Prüfungssituation, ist die Sache eindeutig.
5: Das Problem ist, es gibt natürlich noch eine Art von Prüfungsangst, wo man diesen Leidensdruck nicht hat. Das ist die Aufschieberitis. Da ist es ja so, dass man der Angst entgeht, indem man aufschiebt.
2: Aufschiebt, sich überhaupt zur Prüfung anzumelden. Aufschiebt, zu lernen. Aufschiebt, sich an den Computer zu setzen und an seine Abschlussarbeit zu schreiben. Man spricht auch vom Prokrastinieren. In vielen Fällen bringt erst eine drohende Exmatrikulation die Betroffenen dazu, zur Beratung zu gehen.
3: Bitte entscheiden Sie, wie stark Sie in den vergangenen sieben Tagen unter folgenden Beschwerden gelitten haben. Gedächtnisschwierigkeiten. Überhaupt nicht ein wenig ziemlich stark, sehr stark. Nervosität oder innerem Zittern.
2: Genetische Faktoren, unbewältigte innere Konflikte, falsche Lernstrategien. Prüfungsangst ist ein komplexes Problem. Um es zu überwinden, muss man individuell vorgehen und an unterschiedlichsten Stellen ansetzen. In der Angstambulanz versucht Angelika Erhard deshalb im Gespräch erst einmal zu analysieren, was den Betroffenen am meisten Angst macht.
1: Also diese Faktoren tragen wir zusammen. Was nährt die Prüfungsangst? Und die werden dann auch verhaltenstherapeutisch bearbeitet vor allem.
2: Das heißt, man versucht den betroffenen Techniken zu vermitteln, wie sie mit den angstauslösenden Punkten besser zurechtkommen können. Und zwar möglichst ohne zur Pillendose mit Psychopharmaka zu greifen, wie es etliche Studenten tun. Solche Medikamente sollten ausschließlich besonders schweren Fällen vorbehalten bleiben. Und man sollte sie nur unter ärztlicher Aufsicht nehmen. Etwa dann, wenn Angstsymptome und Panikattacken extrem ausgeprägt sind und die Betroffenen depressiv werden. Meistens kann man auf die Unterstützung aus der Apotheke verzichten, weist Dorothee aus. Mit Studenten, die zu ihr kommen, macht sie erst einmal eine Bestandsaufnahme. Das heißt, ich setze mich ganz nüchtern mit ihm hin
5: und erarbeite so am Flipchart, was steht an. Wie sieht jetzt ganz trocken betrachtet der Lernstoff aus? Was hat
2: er so sich schon angeeignet? Was fehlt ihm noch? Wenn er gar nichts gelernt hat vor lauter Angst und wenn die Zeit knapp ist, dann kann man eigentlich nur versuchen, die Prüfung zu verschieben. Denn ein Scheitern könnte die Prüfungsangst noch verschlimmern.
5: Wenn er aber einer ist, der durchaus was getan hat, aber nur diese Ängste hat, dann arbeite ich mit ihm einerseits eben an geschickten Wiederholungsstrategien, die ihm helfen, die Dinge sich wirklich gut einzuprägen. Da gibt es alle möglichen Lerntechniken. Das ist die eine Sache. Das andere ist, dass ich mit ihm auch Selbstmanagementtechniken erarbeite. Da geht es einfach darum, die Aufnahmefähigkeit zu steigern, das Selbstvertrauen zu steigern, das positive Denken zu steigern und die Fähigkeit, die Tage richtig zu strukturieren.
2: Also zum Beispiel Lernen und Freizeit in ein vernünftiges Verhältnis zueinander zu bringen. Mehr als insgesamt sechs Stunden kann man am Tag nicht intensiv arbeiten. Und selbst diese sechs Stunden sind nur mit Pausen zwischendrin zu schaffen. Damit aber aufkommende Angst die sinnvolle Zeiteinteilung nicht wieder völlig über den Haufen wirft, lernen die Betroffenen außerdem, die Stressfunktionen ihres Körpers zu beeinflussen. Zum Beispiel durch Entspannungsverfahren und spezielle Atemübungen. Doch was macht man, wenn in der Prüfung trotzdem nichts mehr geht, wenn der gefürchtete Blackout zuschlägt? Petra Hollers Tipp, sich selbst eine kurze Pause verschaffen. Und zwar durch einen kleinen Trick.
4: In der Prüfungssituation selber kann man sich so ein paar Sätze zurechtlegen. Ich merke, ich komme gerade ins Stocken oder ich habe jetzt gerade keinen Zugriff auf das Wissen, was ich gelernt habe. Kann ich kurz einen Schluck Wasser trinken?
2: Entsprechende Tricks gibt es auch für schriftliche Prüfungen. Zum Beispiel Zettelchen, die man sich auf den Tisch legt oder klebt und auf denen steht.
4: Bei Aufregung dreimal durchatmen oder bestimmte Entspannungsübungen einsetzen oder bestimmte Atemübungen einsetzen.
2: Verhaltenstherapeutisch präpariert schaffen es tatsächlich die meisten, ihre Angst im Zaum zu halten. Allerdings drückt man sich auf diese Weise oft davor, die psychischen Ursachen der Prüfungsangst aufzuarbeiten, betont Petra Holler.
4: Da gibt es innere Kräfte, die unser Verhalten und unser Erleben und auch unsere Entscheidungen sehr nachhaltig beeinflussen können, auch negativ beeinflussen können, dass wir auch dumme Entscheidungen treffen, die uns unglücklich machen. Und das ausfindig zu machen, diesen Kräften, unbewältigten Konflikten, unbewussten Ängsten auf die Spur zu kommen, Das ist zum Beispiel Aufgabe eher des psychodynamischen Herangehens oder psychoanalytischen Herangehens. Und dafür bedarf es mehr Zeit und mehr Raum.
2: Petra Holler empfiehlt deshalb immer wieder, die Probleme zweigleisig anzupacken. Spezielle Verhaltenstherapie, um die Betroffenen durch ihre Prüfungen oder Abschlussarbeiten zu bringen, sowie psychotherapeutische Ansätze, um zum Beispiel mehr über angstauslösende Erlebnisse in der Vergangenheit zu erfahren. Doch selbst wenn es etwas länger dauern sollte, man kommt aus dieser Sackgasse heraus, bestätigt auch Reinhard Pekron.
0: Therapie von Prüfungsangst gehört zu den erfolgreichsten Formen von Psychotherapie, die die Psychologie und die Psychiatrie heute zur Verfügung haben. Es ist fast immer möglich, für Probleme mit Prüfungsangst auch eine Lösung zu finden.
2: Was auch immer hinter einer Prüfungsphobie stecken mag, eines ist auf jeden Fall wichtig. Wenn einem die Angst das Leben zur Hölle macht, sollte man nicht versuchen, die Sache irgendwie alleine durchzustehen. Sondern man sollte sich Hilfe suchen und über die Probleme sprechen. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor David Globig. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Sabine Castius, Jajimai und Axel Wostri. Technik Christine Frei. Redaktion hatte Nicole Ruchlag. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter Bayern2.de/podcast.